0: o tema proposto, né? A série proposta, na verdade, a série sobre frutos do espírito, que é uma série muito pertinente. Fruto do espírito, na verdade, né? Ele não é plural, ele é um fruto, né? É uma série muito pertinente, porque vivemos em um tempo onde é, muitos conceitos eles são distorcidos. E muitas vozes são ouvidas, muitas vozes são perpetuadas. Você escuta muita informação de todos os lados. E a internet, ela tem muitos benefícios. Eu não sou um paladino contra a internet, muito pelo contrário, Eu acho que a internet tem muitos benefícios. Mas também ela traz consigo. Muitos malefícios, ela traz em seus meandros, é tremeado, em toda essa, esse, essa venece de comunicação, de informação disponível Ela traz também muita coisa ruim E é, dentre essas coisas nós temos a principal dela, a distorção das coisas, a, di, a distorção de conceitos E o fruto do Espírito em si, ele é um conceito é, que vem sendo distorcido a, a sua força o que funciona, a sua força motriz, aquilo que é o gerador do fruto em si, ele é desfocado, ele é desfocado, né? Nós temos alguns movimentos, nós iremos ver durante esta fala, deixa eu colocar meu celular aqui, senão eu vou passar do tempo. Nós iremos ver durante essa fala vários momentos ou várias citações onde... Movimentos da internet, movimentos que vocês vão conhecer, que eu vou citar e vocês vão se lembrar, que tentam é, colocar a origem ou a força impulsionadora do fruto em outro foco que não seja o Espírito. Lembre-se sempre, todos os frutos citados aqui, eles são frutos de um dom, é fruto do Espírito. Não é fruto da virtude, não é fruto da ética, não é fruto da moral. São, fru... são conceitos, adjetivos, são condutas que têm como origem total e única o Espírito Santo. A partir disso, nós conseguimos estruturar muito melhor a forma como nós aperfeiçoamos esse fruto e a forma como nós buscamos esse fruto. Perfeito? Por prática, vamos ler lá em Gálatas 5. Né, a origem do texto ali, o conceito paulino É muito importante que a Carta aos Gálatas vou fazer uma introdução aqui muito simples é, Da Carta aos Gálatas Para que nós não entramos nesse texto de forma descalça né? A Carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu A primeira carta que ele escreveu As várias igrejas que ele pastoreou as igrejas que ele discipulou A carta aos Gálatas é a primeira carta a carta escrita mais ou menos no ano de 55 Cristo morreu em 23, 24 Vamos jogar aí mais ou menos é, menos de 20 anos após a morte de Cristo foi quando essa carta foi escrita Essa carta ela tem é, um direcionamento muito amplo né? Nós temos, por exemplo, a carta aos Colossenses que era uma carta muito específica apesar de ter uma aplicação ao lado sério mas é uma carta muito específica é uma igreja de uma cidade. Nós temos a carta, por exemplo, é, do Especial Unicentes, a primeira e a segunda, que é direcionada a uma igreja específica. A carta aos Gálatas era uma região, uma região da galáxia, né? que, para que fique mais clara a compreensão, é como se fosse uma carta direcionada ao sul do Brasil, a carta sulista, né? a carta direcionada ao sul do Brasil, essa era a proposta de Paulo, ele escreveu uma carta direcionada a um grupo muito específico. Por isso, ela das cartas, junto com a carta aos Efésios, é uma das cartas mais genéricas que nós temos. Nós temos pouco sentimento desenvolvido durante a, a proposta paulina, as apresentações, as abordagens. Você vê poucas vezes Paulo é, tratando de forma pessoal problemas, como você vê, por exemplo, na carta aos Coríntios. Cita nome de pessoas na Carta aos Coríntios Ah, o pessoal da família de Cloé Eles nos contaram Isso e aquilo, aquilo outro Manda um abraço para o tal Ou então a Carta aos Romanos Que ele chegou oh, ao FEB e vai levar para vocês aí essa carta Recebe o FEB muito bem Era uma carta muito pessoal São cartas pessoais A Carta aos Gálatas não Ela é uma carta impessoal Isso torna ela menor? Não É uma característica isso torna ela mais estruturada em conceitos gerais. Conceitos gerais, ela tem um caráter mais estruturado, ela não é tão sentimental, ela é uma carta muito prática, semelhante à carta de Tiago. A carta de Tiago também tem essa característica é, doutrinária, ética, moral, prática. Você vê Tiago tratando com conceitos muito práticos, perfeito? A partir disso, é muito importante que nós observamos para aqui Nós entramos em qualquer análise do texto Da Carta aos Gatos Primeiro ponto, Paulo Ele tem um objetivo fundamental nessa carta Tratar sobre a liberdade cristã Esse é o principal objetivo de Paulo Todos os seus objetivos Eles são secundários dentro da proposta da liberdade né? Paulo ele trata Que ele tem um problema muito grande Um problema doutrinário, um problema teológico Muito grande com essa igreja Qual é esse problema? A questão dos judaizantes, do esse era um problema muito grande para Paulo. Ele precisava solucionar e lidar com isso quase que diariamente. No capítulo 2 ou 3, eu não me recordo agora, Paulo ele começa a estruturar, ele começa a organizar uma, uma administração contra a igreja, as igre a igreja da região da galáxia, né, eles perguntam, pra, Paulo pergunta para eles, ó oh, garotas insensatos, quem vos enfeitiçou, quem vos conduziu a começar pelo espírito e querer terminar pela lei? Quem vos dissuadiu a quererem ter conhecido a Cristo e retornarem para o fardo da lei, né? essa é a abordagem de Paulina a partir disso. Depois, ele fala sobre a lei, fala sobre o conceito de liberdade e entra nos capítulos, nos capítulos finais, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, para conceitos mais soteriológicos, salvíficos e também espirituais. E aqui ele aborda sobre os dons do Espírito. Estamos no Espírito, o fruto do Espírito são conceitos muito próprios da teologia paulina que nós observamos, é, nós pentecostais, sobretudo Nós precisamos ter um carinho muito especial com esses textos Por quê? Porque Paulo trata de conceitos muito caros Na nossa teologia, na nossa cosmovisão pentecostal Na forma como nós observamos o mundo Na forma como nós lidamos a nossa liturgia Na forma como nós organizamos a nossa forma de ser como cristão Certo? E aqui, Paulo, no capítulo, eu vou ler com vocês do capítulo 5 E vou ler também até eh, Vou ler do, do 16 Até o, o 20, de 23 Diz assim, ó, por isso digo Deixe que o Espírito guie a sua vida Assim não satisfarão Os anseios de sua natureza humana A natureza humana deseja fazer Exatamente o que é ao que O ao Espírito quer E o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada Pela natureza humana Nessa primeira abordagem notem que Paulo apresenta aos leitores, apresenta a nós Uma guerra, uma guerra, uma disputa entre a natureza humana e a natureza divina, a natureza espiritual E a partir disso ele continua Essas duas forças se confrontam dentro do todo De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer Quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei e aqui ele continua, quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. moralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raivas, ambições egoístas, dissenções, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não não herdará o reino dos céus. E aqui Paulo nos apresenta né, o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. É muito importante a forma como foi organizada, e ela não é à toa, porque o domínio próprio ele só pode ser tratado como o primeiro fruto ou como o último fruto. Por quê? Porque o domínio próprio é o que precede todas as coisas. Todos os nossos pecados de conduta moral e ética têm uma origem, Falta o do domínio próprio. Por exemplo, você que gosta demais de falar mal dos outros, você não suporta dominar a sua língua, quando você vê uma rodinha de alguém escarnecendo de outra pessoa, caluniando outra pessoa, falando mal de alguém, você se coça, a boca saliva e você fala mal sem dó. Isso é falta de domínio próprio. Você que não consegue comer aquilo que é suficiente para você se satisfazer. E aqui, notem, o pecado não está em comer. Em hipótese alguma. E o pecado não está em comer para obter prazer. Prazer no sentido de comer algo gostoso, algo que satisfaz. Muito pelo contrário. Você vê, e nós iremos ler esse texto, é, a conclusão de Salomão, ao observar o que de fato é a vida, é você ter as coisas simples como comer e beber e trabalhar tranquilamente. Né? O problema é que você come muito além do que você precisa, muito além do que é simplesmente para satisfazer uma, um contrato um, um social e você passa mal de tanto comer. E o pior é que o crente tem uma piada que Incentiva esse pecado, né? Quem nunca ouviu aquela piada do crente? Ó, oh, crente come demais, né? Ó, oh, mas manter vida para crente é difícil. Só que nós esquecemos que glutonaria é um pecado que conduz ao inferno, do mesmo jeito que o pecado da traição conduz, o pecado da mentira conduz, o pecado da falsidade conduz, o pecado do homicídio conduz. Todos esses pecados são equivalentes como punição ao inferno. Então, o glutão, né, ele tem como origem o um inferno. Tem como destino final o inferno Logo, a origem Inicial O pecado que precisa ser tratado Neste ponto É o que nós iremos observar aqui agora Domínio próprio Domínio próprio é a origem Da maioria ou A ausência de domínio próprio É a origem da maioria Dos nossos problemas Correto? É, é, existe uma cirurgia Todo mundo sabe que é uma todo mundo sabe? Alguém não sabe o que é uma bariátrica? Então, existe uma cirurgia chamada bariátrica. É uma cirurgia muito comum nos nossos dias, né? É, existe assim que 100 mil pessoas, aproximadamente 100 mil pessoas fizeram bariátrica pelo ano de 2018. 100 mil pessoas no nosso país fizeram bariátrica. E a bariátrica, ela é uma cirurgia que tomou uma adesão muito grande, muito grande, por quê? Porque ela é uma solução para um problema muito difícil de se lidar, que é a obesidade. A obesidade, seja ela por motivo de saúde ou seja por descuido, ela é um problema mundial. Só que a bariagem é uma solução relativamente rápida. Por quê? Porque a pessoa perde peso muito rápido após poucos meses de bariagem. Só que uma cirurgia muito agressiva. Ela é agressiva por um motivo muito simples, porque você tem um pedaço do seu estômago cortado. Você tem um pedaço, você não você perde um pedaço do seu corpo em favor de uma, uma saúde, em favor de uma. Enfim, eu não vou entrar no mérito do que motiva as pessoas a fazerem bariátrica, mas o que vale aqui na nossa reflexão é que a bariátrica é muito agressiva. E o principal desafio da bariátrica não é a cirurgia não é a mesa de cirurgia. O principal desafio da bariátrica é o pós-cirúrgico. O principal desafio da bariátrica é depois que passa o romance. Os dois anos depois da bariátrica, 50%, olha esse isso, 50% das pessoas que fazem a cirurgia, a cirurgia têm algum tipo de ganho de peso. Algumas retornam ao peso que ela já teve e uma grande parcela desses, 50%, ganham mais peso ainda. E é muito é um desafio. Por quê? Porque não tem volta, você perdeu o seu estômago em prol de uma... De uma saúde, de um bem-estar que é necessário tal. É, eu, eu tenho muita ressalva tá, com alguns movimentos que vem se desenvolvendo nas, na, 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 nas mídias sociais e tal, no seu corpo, no contexto do seu corpo e tal. As pessoas lembraram sempre isso é uma questão de saúde. Né? A obesidade é uma condição de doença, mas isso não cabe ao mérito é da reflexão. Né? Vamos guardar no canto aqui, retornando ao domínio próprio. É, é muito importante nós observarmos que é um ensinamento para nós cristãos. Por quê? Porque não adianta você só ir lá e cortar uma parte do seu corpo, se você não está aqui, ó. o problema de quem faz variável é que ele não faz a cirurgia na cabeça. Moisés dá esse conselho para a segunda onda dos israelitas, no né? a, a Deuteronômio, essa cinta assim, lei, essa deuteronomia, ela é um dos conselhos um mais mais pesados, mais pertinentes de Moisés, e que Paulo faz uso desses conceitos depois para diversas abordagens, é para a circuncisão. Em um dos capítulos, eu me lembro bem agora, ele fala assim: circuncidai pois o vosso coração. Não adianta nada você circuncidar o seu corpo, se sendo um israelita, sendo um judeu. Aos olhos de forma exterior, como se você não mostrar-se separado a Deus também em seu coração Por que, que eu estou te contando essa história da Bariada? Porque a Bariada é um perfeito exemplo dos malefícios, da falta de domínio próprio É um perfeito exemplo porque nós buscamos soluções rápidas para os nossos problemas Nós somos uma geração que tem lance de matar Buscar soluções instantâneas, é o, é o McDonald's, sabe? É o Brasil do McDonald's, é você ir e fazer um que de três minutos. é você achar que você vai mudar o seu caráter distorcido em uma fala, em meia hora, sem renunciar absolutamente nada da na sua vida, sem você buscar transformar, se submeter à totalidade da busca por isso é uma, é uma empreitada quase atropelha, sabe? Você tem que buscar com muito afinco, só que sempre retornando à minha abordagem inicial, com a origem no Espírito Santo. Não adianta você achar você vai conseguir fazer uso, domínio e ser a expressão visual do fruto do Espírito a partir das suas forças. A partir daquilo que você acha que você é Das capacidades que você acha que você tem Perfeito? A partir disso eu quero ver com vocês Tiago 4 Vamos lá Abra os seus membros comigo e quem te acompanha Perfeito? Depois você guarda a sua vida Quando você voltar para casa Quando você fica lá lá Tiago 4 Tiago, como eu já disse anteriormente Trago sobre o conceito muito práticos da fé. Tiago trata sobre conceitos diários, né? Pedro tem uma, tem uma questão com Paulo, né? Pedro fala Paulo escreve coisas muito estratosféricas, né? Paulo fala de conceitos muito distantes e Tiago não. Tiago fala de coisas do dia a dia. Você não vê nenhuma grande abordagem teológica em Tiago. É muito interessante porque nos cinco capítulos de Tiago você não vê nenhuma abordagem, por exemplo, soteriológica, ou da cronologia de Deus, ou de características do Espírito Santo. As abordagens são diárias, litúrgicas, no sentido real da palavra liturgia. Né? A adoração em tudo que você faz, perfeito? A abordagem de Tiago é muito ordinária, diária, comum. O Tiago fala assim: ó. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Por acaso não conseguem os prazeres que querem bem de vocês? Querem que não têm, e até matam para conseguir. E vejam os outros que possuem: lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará para dizer. Quero falar de forma bem breve, sobre o conceito de Brasil
1: Porque nós precisamos entender
0: O motivo do lado do a ausência do domínio próprio como um conceito é, Eu vou nomear esse grande inimigo do próprio como prazer Prazer, vontade, desejo Você vê esses conceitos sendo tratados na Bíblia constantemente na filosofia Você, você vê, vê isso sendo tratado antes de Aristóteles Antes de Platão, antes de Sócrates É um conceito que sempre incomodou profundamente a mente humana E aqui eu quero destacar primeiro é o prazer como um Senhor. O prazer como um Senhor. A palavra prazer no grego, edonê, ela é muito mais do que simplesmente é, uma característica. Edonei era uma deusa. Edonê era uma deusa filha de psique, da mente. Ela fez filha de psique, da mente, com Heróis. A paixão, né? o sentido de paixão é mais sensual, né? é ódio. Então, essa era a formação de Etolê. Filha da mente com o prazer sexual, o prazer sensual, o prazer criador também. Tem um caráter criador também na figura do Eros, na filosofia grega. Mas aqui, eu quero destacar para vocês porque a gente abre exatamente essa palavra. Todos os leitores do que século Diz o o falando assim: ó, o problema, as vezes e os desentendimentos que existem entre vocês, eles têm uma origem do prazer, do desejo, da tá, etonê que habita dentro de vocês. Daquilo tá, que habita dentro de vocês. Nós somos muito bons em terceirizar nossa responsabilidade, nós somos excelentes em culpar tudo. Time que nos conduz a pecar, sabe? Meu pai que nos deixou fazer, tá? o meu amigo que conduziu aquilo, a internet que motiva aquilo, todo mundo é culpado. E nós só colocamos as brigas e as distinções que existem entre nós como motivos externos. Mas Tiago Chegue diz a razão, a origem de todos os males que vocês passam não é necessariamente um, não é o diabo Não é necessariamente Aqueles é que estão ao seu redor O problema principal É você O problema principal É a falta de domínio próprio Em tudo que você faz De você não conseguir Ficar meia hora Sem seu celular De você não conseguir Ficar uma hora Em solitude de você não conseguir ficar no culto sem puxar o celular e olhar o seu Instagram, De você não conseguir se dominar por uma hora e vinte, uma hora e meia, sem se distrair, se entreter nessa tela, né? nesse Black Mirror, né? nessa tela preta que o e nos mostra para nós mesmos, mas também mostra que tipo, de pior que há de nós, mas não vou entrar nesse técnico filosófico do Black Mirror, retornando ao domingo próprio. Esse é grande, essa é a grande proposta, a grande proposição de diabo A origem dos males que eu enfrento diariamente A origem dos demônios internos que eu E aqui, eu vou abrir um parênteses é muito breve é, Porque às vezes nós cristãos temos a tendência de culpabilizar demais o diabo E aqui eu não estou diminuindo um o papel espiritual De diabo, de demônios, em nenhum momento se tem alguém que acredita nisso e já viu por diversas vezes manifestações, sou eu. Não tem nenhum problema em relação a isso. Só que, o grande culpado de tudo que nós passamos em nossa vida é nós mesmos. Somos nós mesmos. O diabo só potencializa aquilo que nós permitimos, ele vem potencializar. Aquilo que a Bíblia chama como brecha, sabe as brechas que nós abrimos em nossas vidas, aí já diabo entra. A história de Jó isso é muito claro, é muito claro. O diabo, ele não teve autorização de tocar em nada de Jó, sem a permissão de Deus. É muito importante o exemplo de Pedro. Cristo vai alertar a Pedro e diz o diabo tentou se andar na sua cama diversas vezes. Se não fosse eu rogando ao pai, ele tinha conseguido. Leia-se. Todas as vezes que você enfrentar um problema de caráter Um problema de caráter Um problema moral A origem, ela provavelmente está em você O culpado provavelmente é você A sua falta de disponibilidade De ter tudo um pronto A sua entrega nas coisas deste mundo Você sabe porque o jejum ele é uma, jejum é uma, uma disciplina muito cara para nós cristãos, porque é um princípio de domínio próprio se você consegue dominar aquilo que você come que é essencial para a sua vida você consegue começar a dominar as demais coisas que não são um essenciais eu, eu tenho muita preocupação com quanto nós cedemos de forma irracional para os nossos desejos a maioria dos desejos tem uma origem da nossa psique assim, origem nacional, certo? Uma origem animal, assim, você queria, você vai e tal, não sei o quê. A maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, elas são de fato automáticas. Mas lembre-se, nós somos chamados a viver o domínio próprio, com um estilo de vida. E aqui eu vejo um ponto interessante, porque existe um movimento na internet, é, muito voltado para o masculino movimento que e é bem igual, é esse resbala de movimento, que prega uma filosofia que parece ser muito revolucionária, muito moderno, muito não sei o quê, mas ela é antiga, incomodava já Paulo tempo de Paulo. Estoicismo. Né? O que era o estoicismo? O estoicismo era uma, uma filosofia muito simples, muito rasteira, muito tranquila de se entender. Mas ela era uma filosofia que tinha um apelo moral muito forte Um apelo ético muito forte Onde as pessoas eram incentivadas a desenvolver essa disciplina A se privar dos prazeres humanos é? A se privar das formas de vida Isso incentivou muitos movimentos é, Indicantes, movimentos é, de monastério Que se recusavam, abandonavam a vida do jeito que ela era Mas, é uma, uma armadilha absurda porque muitos cedem a né, esses movimentos achando que são capazes de retornar e vivenciar uma vida ética e moral plena sem o auxílio do Espírito Santo lembre se Leia se Todos os nossos pontos positivos Todos os nossos exercícios caridosos, de amor, de graça, de misericórdia, têm a sua origem em Deus. Mesmo que você não seja cristão, e mesmo que você não nunca tenha ouvido falar de Cristo, tudo que você faz de bom, tem uma origem em de Deus, seja chamado de graça comum. O que é a graça comum? É uma pessoa ter paz, extremamente promiscua e lá e abençoar alguém. Verdade de para uma pessoa, isso é a razão. É o resquício de Deus que ainda existe nessa pessoa, o resquício da criação perfeita e divina que ainda habita em nós. Então, mesmo aquela pessoa aqui, eu tenho uma, a minha avó, a minha avó era a pessoa mais ética que eu conheço. Eu não conheço uma pessoa com uma estrutura moral tão forte. Né? Ela, por exemplo, ela é uma, uma senhora aposentada, ela trabalha ainda porque ela não gosta de ficar em casa, ela gosta de trabalhar tem 70, e 40 anos, quase 80, é, independente muito bem financeiramente, não precisa de ninguém para viver, e ela tem a sua rotina muito bem. E um dia, questionaram ela por que ela nunca pegou o dinheiro do INSS, né do que ela não pega, porque ela tem idade e tal, e ela disse assim, eu, ela é japonesa, eu. É, não preciso. Se eu tenho meu um salário, eu tenho meu um salário. Eu não sou aposentado, eu estou trabalhando. Se eu me aposentar, eu vou estar sendo mentiroso. Por quê? Porque eu ainda tenho como me sustentar e eu vou ser o peso do governo. Eu não quero ser o peso do governo. Eu olhei esse dia, eu, eu convivo com ela. Ela é a mãe da minha madrasta. a pessoa me chama de igual, mas é a mãe da minha madrasta, que é a nome dela. Segunda mãe. Eu, eu, inici, eu conheci ela desde os últimos três anos. Eu fiquei pensando até eu me tocou profundamente falei, cara. Olha, eu vejo gente de 50 e poucos anos com condições de trabalhar e tal, não sei o que, se aconselhando, enfim, eu não estou julgando médico, eu só estou dizendo, usando como exemplo, um conceito moral muito sólido. Só que ela não é cristã. Ela não é cristã. Ela nunca entregou-se a Ela nunca entregou-se a vida mesmo. Só que, mesmo essa mulher que tem esse conceito muito sólido, é uma mulher que é egoísta, que às vezes é mesquinha Vocês percebem? O mundo, ele tenta distorcer a origem das coisas boas que nós fazemos O mundo tenta a todo momento distorcer aquilo que de bom há em você só que lembre-se, mesmo o mais fundo do poço você possa estar Tudo que vive bom de você tem a sua origem em Deus A minha fala hoje tem é o ponto principal Me incentivar a exercitar o meu próprio calçado Cristo. Não basta você sair daqui com a consciência hiperpesada, Disposto a mudar eu, olha, a partir de hoje eu não digo mais para falar mal das pessoas. A partir de hoje eu não vou mentir mais. A partir de hoje eu vou passar eu vou parar de ser carente e ficar me ligando me a pensão me metendo em relacionamento sem nem ter condição de casar. A partir de hoje eu vou abandonar a pornografia. Olha, a partir de hoje, não adianta. Não há. Adianta. se você não entender que tudo isso só é por Senhor, em Cristo, a partir do poder do Espírito Santo, você vai ficar lá 3, 4, 5, 10, 12 dias. Depois você volta. Como um cachorro que volta ao pombo. O dono próprio. Ele é a mãe de todas as verdades. O domínio próprio é a senhora de todas as virtudes, porque ele é o ponto que nos faz sustentar o desejo de amar aquele que nos levantava na cara. O domínio próprio é a razão que nos sustenta em continuar convivendo com aquela pessoa que fala mal de nós. Lembrando que a todo momento os conselhos de Cristo porque nós não somos chamados a simplesmente aturar eu tenho muita dificuldade quando se fala em perdão ah, Ai, tá, eu perdoa, mas eu quero não viver Gente, o conceito cristão é uma das coisas mais sérias que existe Porque você é chamado a dar outra face quando alguém te agir de lado Se alguém te chamar para cacau a, a milha, que vá duas Se alguém quiser sua capa, que é única O princípio cristão ele é meta, ele é para além ele não é simplesmente um nível humano rasteiro de ética. Não se submeta a esses grupos de internet que vão tentar de ser o perfil vivo, mas ou as mulheres, o perfil imponderável de viver aquele momento como mulher e tal. Não, não se submeta a isso. Viva tudo isso, mas sustentado no Espírito Santo. Busque a todo momento isso, mas sempre sustentado no Espírito Santo. Você sabe por que eu desisti de falar isso? Porque senão você vai ser um adulto frustrado. Um adulto frustrado. Existe uma proposta de um dos nossos chamado Só Reboquim O que é aquele sério. Ele escreve, ele faz um bloqueio de três estágios da vida humana. Então, a mulher, o ser humano, ele tem que viver no estágio estético. O estágio estético é aquele estágio onde você vai ficar vivendo uma vida muito corajosa, cheia de aventuras, uma vida estética, uma vida visual, você vai ficar postando foto no Instagram com viagens, você vai ficar ficar postando foto de comidas muito legais, Esse, oh, gente, meu tom, presta atenção em assim, meu tom não é jogo Falando, só para o retorno, eu estou falando que isso é errado. Eu não estou fazendo vídeo para balão, nada que eu estou falando, só vou te falar o que acontece Perfeito? Você vai ficar buscando uma vida muito estética, performática, tirando um foto o Instagram, você vai ficar buscar se é no cara carrão. Quem aqui é não conhece um tiozão de, de meia-idade? Né? Que fala, e aí, cara, descolado, não sei o que que fala que vira. Ou então que? Depois de 30 anos de casal, com um carrão. Sabe? Ou então, depois de 30 anos de casado, larga a esposa e vai viver uma vida de colisão aí. Quem não conhece a mesa? Então, isso é a vida estética. É você viver de forma muito visual, de forma muito é, escolar. Depois disso, existe um segundo estágio: a vida ética. Porque a vida estética, ela não é suficiente para você viver consigo mesmo. Na vida estética, você sente um vazio enorme. Existe um exemplo máximo na vida disso, que é Salomão.
1: O Eclesiastes é a grande
0: conclusão da vida de um homem que teve a possibilidade de viver tudo aquilo que um homem pode desejar. Um homem que teve mulheres, um homem que teve bens, um homem que teve posse, um homem que foi bem sucedido no seu trabalho, um homem que tinha Essa a sua reflexão especiais Lá no ar, no fim da sua vida Já velho, dizendo Vazio, do vazio Tudo é vazio Essa é a conclusão Da vida estética O vazio Aí você Quer ver depois uma vida ética O que é uma vida ética? Uma vida muito certinha Uma vida muito... Sabe, você é uma pessoa muito ética Muito centrada, homem certo Não, eu sou correto tudo que eu faço? Eu sou correto com tudo que eu faço. Tudo que eu faço é certinho. E tal. Só que o mesmo Salomão, que falou sobre a vida estética, tudo que o um homem poderia ter que ter, ele diz que ele buscou a sabedoria. Ele buscou viver o conhecimento. E se sabe como foi a conclusão de Salomão depois de buscar essa vida ética, essa vida benevista pela, pelas pessoas, admirável aos olhos da sociedade? Vacina fácil O terceiro estágio que, que quem dá o propõe é uma vida do saldo de fé. É uma vida onde você chega em todas essas propostas terrenas, tanto uma vida estética de fazer aquilo que você quer, se faz bem, faça. Ou uma vida é de não, você tem que fazer você tem que trabalhar, você tem que buscar conquistar as coisas na vida. Seja, vai, trabalhe 25 horas por dia e durma meia hora, faça o que tem que ser feito era vazio. A única coisa que é capaz de preencher o coração do homem É um puro escuro em direção a Deus É você se lançar totalmente Confiando que lá no fundo da criatriz Existe um Deus que vai te segurar Você não consegue enxergar Você não consegue ver Você nunca escutou a voz de Deus Mas você tem uma decisão Mesmo na cidade de viver a totalidade daquilo que Deus tem para você Domínio próprio é muito mais do que um recurso Deve ser o nosso desejo mais íntimo, calcado em Cristo Domínio próprio é muito mais do que somente uma busca dentro da, do... dentro da doutrina cristã Domínio próprio é o que vai nos livrar de uma vida cristã de tipo. É o que vai te lembrar de ficar 5, 6, 7, 10 anos batendo cabeça no mesmo pecado. É aquele que vai te lembrar, de entrar num relacionamento furado, que vai te levar numa vida de.. sabe que você vai conseguir vai uma vida de Você não vai conseguir fazer nada. Com 18 anos você está num relacionamento preso que não gera ali nada, já está ali, não tem perspectiva de casar, só vive uma dependência emocional um do outro, sabe? Domínio próprio vai fazer, é o que vai te conduzir a produzir e ver boas amizades. Domínio próprio é o que vai te ensinar a ser suministro à sua liderança. Domínio próprio é o que vai te aproximar de Deus em tudo que você faz. Nosso amor aqui nessa noite era para que Deus venha nos ensinar, venha nos dar a totalidade do seu futuro tem como sustentação dominical. Que você já vem cedo, com 13, 14, 15, 16, você com 20, 25, 30, 40, vem tendo que a única saída moral, cristão, não é o mundo de internet, não é o grupo do Telegram, que antes de fazer essa acordação, assim, horas da manhã e trabalhar como um cavalo. Cara. A única saída ética e moral da cristão. É o um exercício constante do domínio próprio, sustentado sustentável, louvo, ressurrito, santo. Vamos orar, de pé. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo que nós temos. Te aprende de Pela oportunidade que nós temos, Senhor, de declarar o teu nome, de que Pai, o Teu nome e de estar que aqui para aprender um pouco mais sobre a tua tema né? sobre o que tem conceito nos nossos corações e nas nossas vidas, Pai. Eu te peço no nome santo Jesus, Espírito Santo nos conduza a viver a totalidade do mundo próprio, nos conduza a viver a completude um, um do mundo próprio, Senhor. Nos conduza, Espírito Santo de Deus, a exercitar o teu fruto em todos os momentos das nossas vidas. Esse, esse é o último ponto de uma série de observações a respeito do teu fruto, Pai. Eu te peço. Isso ia gerar frutos dentro dos teus filhos, Pai. eles vão ser mais amados, mais passivos, mais disponíveis, Pai. eles entender o que essa é ser questão de verdade, de se doarem em favor dos outros, Pai, e principalmente dominar o severo Pai, nos ajude, porque sem ti nós somos incapazes de viver isso na vida do Deus. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.